0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de una noticia que parece prácticamente una respuesta a la noticia que abría ayer el programa. Y es que Microsoft detuvo la producción de Xbox One en noviembre de 2020 justo antes del lanzamiento de las consolas de nueva generación. Así lo confirmaba Cindy Walker, directora de marketing de productos de Xbox, en Diverge, Un movimiento que tiene todo el sentido del mundo viendo lo bien cubiertos que han estado en esta compañía con la venta de la Xbox Series S, que tiene un precio imbatible y además no ha tenido problemas de stock durante todos estos tiempos en los que es prácticamente imposible hacerse con una Xbox Series X o con una PlayStation 5. Por estos motivos, tampoco parece esto una decisión arriesgada, sino una decisión muy bien pensada y que les ha salido muy bien en un año tan complicado como ha sido este con la pandemia y la escasez de semiconductores. Sumado esto a los servicios como el Game Pass, que también está en PC, y las opciones que proporcionan también para el juego en la nube, pues se les ha quedado un panorama bastante adecuado para sobrevivir a esta época tan extraña. Y comentaba lo de que esta noticia parece una respuesta a la que habría ayer el podcast porque justo ayer comentaba que Sony va a seguir una estrategia radicalmente distinta. Y es que va a fabricar más PlayStation 4 ante la falta de stock de la PlayStation 5. Bueno, situaciones diferentes, estrategias muy diferenciadas, las de las dos compañías. Y por ello, a la hora de aportar soluciones, pues tiene diferentes ases en la manga que ahora mismo no tiene Sony. Y hablando de Sony... Parece ser que retira las tarjetas de PlayStation Now de las tiendas de Reino Unido. Si bien el pasado diciembre nos enteramos de que Sony estaba preparando un nuevo servicio de suscripción de cara a competir contra el Game Pass, en el cual se fusionarían sus dos principales servicios, que son el PlayStation Plus y el PlayStation Now, para ofrecer una experiencia más completa y atractiva, que compita eso de alguna forma con el Game Pass... Este hecho de quitar las tarjetas de PlayStation Now de las tiendas evidencia mucho más todo esto ¿no? que se está rumoreando. Se hacían eco de esta filtración en VentureBit y además esta directriz de discontinuar la venta de estas tarjetas parece ser que habría llegado a través de un email cuyo contenido ha sido compartido por este medio y el cual lo cito textualmente. Las tiendas tienen hasta el final del miércoles 19 de enero para retirar todas las tarjetas de todas las áreas de cara al cliente. Y bueno, lo que comento, ¿no? que parece ser que el Spartacus, este servicio de suscripción, es inminente, está más cerca que nunca. Por recordar un poco de qué iba esto, la información que tenemos es que tendría tres niveles distintos, tres tiers. En el primero se mantendrían los beneficios del PlayStation Plus, el segundo incorporaría un catálogo de PlayStation 4 y PlayStation 5 y el más caro añadiría un catálogo de clásicos de las primeras consolas PlayStation y siguiendo un poco con este tema, Mark Sereny ha registrado una nueva patente con alusiones a la retrocompatibilidad. Y claro, con el caldo de cultivo comentado anteriormente en el que nos encontramos pues no podemos pensar otra cosa que no sea enriquecer de algún modo este servicio de suscripción que lanzaría Sony. Quizás ya no valga tan solo con ofrecer clásicos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 o de las portátiles, sino que probablemente Sony se esté preocupando por ofrecer una mejor experiencia, que la retrocompatibilidad aproveche las bondades de las nuevas máquinas, que pueda hacerse un emulado con algunos ajustes de anti de resolución... No lo sé, ¿eh? pero probablemente sería interesante porque es que todo esto que estamos comentando hoy es que la cosa es que tienen que competir con un servicio como el Game Pass que no es un moco de pavo que no es una cosa con la que tú puedas competir lanzando un servicio regularcillo sino que tienes que ofrecer algo verdaderamente interesante en cualquier caso a ver si son capaces de dar la cara con este nuevo servicio porque le hace falta un lavado de cara tanto al PlayStation Plus como al PlayStation Now sobre todo bastante importante Atushi Inaba se convierte en el nuevo presidente de Platinum Games. Sustituye como presidente y CEO de la compañía a Kenichi Sato, aunque seguirá manteniendo su posición de jefe de estudio, mientras que Sato solo formará parte de la compañía ya en labores de consejero en la junta directiva. En el primer mensaje que ha dado Inaba como presidente de Platinum, asegura que la prioridad de la empresa va a seguir siendo crear formas innovadoras de jugar. Y es que, según dice, y cito textualmente, el auténtico placer de los juegos viene de la libertad que se da tanto al creador como al usuario. Y esto me recuerda mucho a una frase que escuché en el podcast 9 bits de Adrián Suárez, que os recomiendo muchísimo si queréis profundizar un poquito más en el videojuego, quizás de una perspectiva un poquito más académica, pero son podcasts súper interesantes, la cual decía, un videojuego no deja de ser una coautoría entre un autor que crea un mundo y un jugador que lo camina. Y bueno, que me enrollo. Por comentar un poquito sobre Inaba, anteriormente ha estado supervisando todos los desarrollos de Platinum. Y es que ha estado también en labores de productor de todos sus juegos. En cualquier caso, yo creo que es un profesional que aporta bastante confianza tanto a los fans de Platinum como a probablemente sus propios empleados. El director creativo del título que estaba desarrollando Respawn Entertainment ha abandonado la compañía tras 18 años. En los que ha trabajado tanto en respawn como en infinity ward Mohamed alabi parte en busca de según dice la siguiente aventura parece ser que vamos a tardar en ver ese single player que están preparando los recientes responsables de star wars jedi fallen order y es que según comentan en Video Games chronicle el juego está todavía en sus fases iniciales es decir en el momento en el que un director creativo es verdaderamente crucial no sabemos en realidad muchos más motivos de la marcha de este señor ahora mismo con un nuevo juego en camino no sabemos si el juego se está atascando desde sus procesos más iniciales pero en cualquier caso esperemos que consigan contratar a un nuevo director creativo que le dé esa dirección necesaria al título en cuestión que no nos sobran precisamente ahora los single players de calidad en nuestra industria y esas son todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato. Os quiero agradecer especialmente porque he visto ya que me aparecen las reseñas en Spotify y me ha hecho una ilusión tremenda lo mucho que me habéis apoyado, de verdad. Muchísimas gracias de corazón. Deciros que desde ayer también publico en forma de newsletter muy breve, muy 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 breve, las noticias que comento aquí en el podcast, pero que aquí es donde me explayo y comento con un poquito de más profundidad. Pero si hay alguno que quiera tener en crudo todos los días en su email este filtrado de noticias que hago de forma muy escueta y muy breve, os podéis suscribir a la newsletter. Creo que podré dejar un enlace de esta en las notas del episodio. Si no podéis encontrarla como codec en getRebo. E incluso aparece en mi perfil de Twitter para que os suscribáis directamente desde ahí. Y creo que nada más tengo que decir. De nuevo, muchas gracias, de corazón os lo digo, gracias, y nos vemos el lunes. Espero que paséis un buen fin de semana, que descanséis mucho, que juguéis un poquito más y hasta el lunes. ¡Adiós!